0: Witam Was serdecznie i zapraszam do wsłuchania się w niszowe opowieści w drodze do pracy, na spacerze czy w czasie sprzątania. Przyjemnego słuchania. Witam Was bardzo serdecznie w niszowie i zapraszam na wysłuchanie pierwszej z niszowych opowieści. Opowieści, która dzisiaj chyba tak znowu bardzo niszowa nie będzie. A to dlatego, że chciałabym Wam dziś opowiedzieć o królu Bawarii Ludwiku II o królu, którego pewnie większość z Was kojarzy. Być może kojarzycie go z bajkowym zamkiem Schwanstein. być może słyszeliście o jego tajemniczej śmierci w wodach jeziora Steinberg, a może kojarzycie go z muzyką Wagnera, którego przez wiele lat wspierał i promował. I pewnie wszystkie te elementy w mojej opowieści się pojawią. Ale zacznijmy dość stereotypowo, czyli od początku od tego, kiedy, gdzie i w jakiej rodzinie Ludwik przyszedł na świat. A urodził się on prawie dokładnie w połowie XIX wieku, w 1845 roku, jako pierwszy syn króla Bawarii, Maksymiliana II i jego małżonki, pruskiej księżniczki Marii. I na chwilę chciałabym się przy tym mirażu zatrzymać. Król Bawarii i pruska księżniczka. On – przedstawiciel jednej z najstarszych europejskich dynastii – dynastii Wittelsbachów. Ona – Równa, księżniczka z dynastii, która w porównaniu do Wittelsbachów w sroce spod ogona wypadła jakieś 200 lat wcześniej. Bawaria i Prusy. Chyba trudno jest wyobrazić sobie na politycznej mapie XIX-wiecznych Niemiec dwa bardziej różne światy dwie bardziej różne bajki. Z jednej strony piękna, romantyczna Bawaria, która zawsze bardziej ciążyła ku południu, ku południowemu stylowi życia. Z drugiej strony Prusy z jego osławionym pruskim porządkiem, z pruskim militaryzmem, z konserwatyzmem pruskiego junkerstwa. I czasami sobie myślę, że to nie jest szczególnie zaskakujące, że owoce tego związku były, hmm, mówiąc delikatnie, dość dziwne. W każdym razie, kiedy Ludwik przyszedł na świat, jego rola była ściśle określona. Był pierwszym dzieckiem, pierwszym synem tej pary, a więc dziedzicem bawarskiego tronu. Dlatego też może wydawać się trochę zaskakujące, że nie przygotowano go starannie do pełnienia tej funkcji. Ludwik nie otrzymał systematycznego wykształcenia, uczono go tego i owego, podobno świetnie radził sobie z francuskim, a o dziwo nie najlepiej z lekcjami muzyki. Ale nikt, ani ojciec, ani żaden z wychowawców nie wytłumaczył mu, co to znaczy być królem w XIX-wiecznej Europie. Ludwik zaczytywał się w romantycznych lekturach, w średniowiecznych sagach i legendach, słuchał muzyki i wyobrażał sobie, że będzie takim królem, jakim był Ludwik XIV. Może wydawało się, że jeszcze jest czas, jego ojciec całkiem nieźle radził sobie ze sprawowaniem władzy. Był to taki trochę typ króla urzędnika, który sumiennie wypełniał swoje obowiązki. Niestety tata Ludwika, król Maksymilian II, umarł niespodziewanie, w wieku niespełna 50 lat i w 1864 roku Ludwik chciał, czy nie chciał, został królem Bawarii. W momencie objęcia władzy był przystojnym osiemnastolatkiem, który świetnie prezentował się w monarszych szatach. Był wysokim, młodym mężczyzną o ciemnych, rozwianych włosach i dużych niebieskich oczach, ale jednocześnie mężczyzną oderwanym od rzeczywistości, pogrążonym w świecie muzyki i średniowiecznych legend. A władza obejmuje w trudnej dla Bawarii sytuacji. W sytuacji, kiedy walka o hegemonię w podzielonych Niemczech zbliża się do apogeum. Objął władzę w zasadzie chwilę przed wojną prusko-austriacką, chwilę przed Bitwą Podsadową. Bawaria, duża, strategicznie położona, była ważnym graczem, ważnym, aczkolwiek nie najważniejszym graczem w tej grze. Głównym antagonistą, antagonistą Ludwika w tej rozgrywce był nie kto inny, tylko żelazny kanclerz Otto von Bismarck. Panowie spotkali się osobiście tylko raz, jeszcze przed śmiercią Maksymiliana II w 1863 roku. Wtedy to w pałacu Nymfenburg usiedli naprzeciwko siebie młodziutki następca bawarskiego tronu, który mniej więcej rok później miał, że ten tron objąć i dojrzały mężczyzna, wytrawny polityk, bezwzględny w politycznych rozgrywkach. Trzeba przyznać, że na początku Ludwik próbował, starał się, angażował się w politykę, ale w zasadzie wszystkie jego próby i starania kończyły się porażką. Symbolem tej porażki jest podpis, który król złożył pod listem wystosowanym do Wilhelma Hohenzollerna, listem, który wzywał tego drugiego do objęcia cesarskiego tronu. Do dziś żywe są pogłoski, że Prusy Ludwika po prostu przekupiły. Wymieniana jest nawet suma 6 milionów marek w złocie, które Ludwik miał później zainwestować w swoje zamki ze snów. Tak czy inaczej to zapanowania Ludwika doszło do zjednoczenia Niemiec pod egidą pruskiej dynastii Hohenzollernów i tym samym narodziła się druga Rzesza. Bawaria otrzymała w ramach tego nowego tworu autonomię, ale myślę, że była to dla Ludwika marna pociecha. Niepowodzenia na arenie politycznej sprawiały, że Ludwik z roku na rok, a w zasadzie z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej wycofywał się z życia politycznego i coraz bardziej angażował się w swoje projekty architektoniczne i muzyczne. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drugich. Jednym z pierwszych posunięć Ludwika po objęciu władzy było zaproszenie na bawarski dwór Ryszarda Wagnera. Wagner, który Bawarczykiem nie był, co w konserwatywnej, katolickiej Bawarii nie było bez znaczenia. Tak, konserwatyzm i katolicyzm to druga twarz tej romantycznej, rozmiłowanej w sztuce Bawarii. I w zasadzie do momentu spotkania z Ludwikiem większych sukcesów nie odnosił. Przenosił się z miejsca na miejsce, pracował w Wurzburgu, w Królewcu, w Rydze. W czasie wiosny ludów zaangażował się politycznie, co skończyło się dla niego czasową emigracją do Szwajcarii. Miał ciągle, ciągłe problemy finansowe, duże długi i skomplikowane życie miłosne. I zaproszenie do Bawarii i przede wszystkim związane z tym finansowe wsparcie ze strony bawarskiego króla spadło mu z nieba i umożliwiło rozwój. Artystyczny. Panowie poznali się osobiście, aczkolwiek ich kontakt bazował głównie na wymianie listów, co zresztą było typowe dla Ludwika, który wolał pisać bądź dyktować listy niż rozmawiać face to face. Ludwik uwielbiał w muzyce Wagnera monumentalizm, romantyzm i bezpośrednie nawiązywanie do średniowiecznych sak. Nie przeszkadzał mu antysemityzm artysty, czy jego szowinistyczne poglądy wyrażane w różnych pismach. Nie przeszkadzało mu również to, że Wagner żył w trójkącie, a w zasadzie czworokącie miłosnym, ze swoją żoną i kochanką Kosimą von Bülow, zresztą córką Franciszka Liszta, a żoną znanego dyrygenta. O tym, że właśnie nazwisku. Nie przeszkadzało to Ludwikowi, ale przeszkadzało Bawarczykom. I nie chodziło, broń Boże, o antysemityzm, czy szowinizm, to z Wagnera z zamężną kobietą. Pieniądze, które Ludwik inwestował w jego przedsięwzięcia i chyba w dużym stopniu wyobrażony wpływ, jaki artysta miał mieć na króla, był solą wokół bawarczyków. W wyniku presji społeczeństwa Wagner zmuszony był opuścić monachium, ale nie żeby bardzo daleko. Przeniósł się do Bajeroidy, gdzie rozpoczął budowę Wielkiego Teatru Operowego. Ludwik nie oponował, jeśli chodzi o przeprowadzkę. Być może obawiał się powtórzenia losu swojego dziadka, króla Ludwika I, który został zmuszony do abdykacji, między innymi w efekcie romansu z piękną Lolą Montes. Ile nie, I nie tyle przeszkadzał monachijczykom sam romans króla, nie pierwszy zresztą, ale fakt, ale sumy, które wydawał na swoją kochankę i fakt, że ta zaczęła się angażować w politykę. Tak czy inaczej jest bardzo prawdopodobne, że bez wsparcia finansowego Ludwika nie powstałyby najważniejsze dzieła Wagnera, takie jak pierścień Nibelunga, Złotorenu czy śpiewacy norymberscy. Jak już jesteśmy przy kobietach. Jednym z pierwszych i najważniejszych obowiązków króla było oczywiście poślubienie jakiejś bardzo szlachetnie urodzonej damy i spłodzenie potomka, następcy tronu. Tylko, że Ludwik jakoś się do tego nie palił. Nic nie wiadomo o jego romansach czy flirtach z kobietami. Aczkolwiek monachijskie aktorki próbowały zdobyć jego uwagę i powiedzmy, uczucia stosując bez powodzenia różne znane pewnie od wieków sztuczki typu wpadanie do fontanny w towarzystwie króla. Jednakże w 1967 roku Ludwik oficjalnie się zaręczył, co po niektórzy odetchnęli pewnie z ulgą. Jak się później okazało przedwcześnie. Ludwik zaręczył się z Zofią Charlottą Wittelsbach, swoją kuzynką i siostrą cesarzowej Elżbiety. Młodzi spotkali się parę razy, ogłoszono nawet datę ślubu, którą później dwukrotnie przesuwano. Następnie Ludwik listownie zerwał zaręczyny. I nigdy więcej nie związał się z żadną kobietą. Na szczęście Zofia Charlotta nie rozpaczała długo po nieudanym związku, jeżeli w ogóle możemy nazwać taką relację. Aczkolwiek jej losy były bardzo tragiczne. Była nieszczęśliwa w małżeństwie z Ferdynandem Orlońskim, a w wieku 50 lat zginęła w pożarze bazaru Charité w Paryżu. I tak jak nie było w życiu Ludwika miejsca na romantyczne relacje z kobietami, tak było miejsce na przyjaźń z kobietą, a mianowicie ze wspomnianą już Elżbietą Wittelsbach, czyli z cesarzową Sisy, Sisi. Można mieć zresztą wrażenie, że łączy ich pewne pokrewieństwo i podobieństwo dusz i losów. Ten sam brak osadzenia w rzeczywistości, Podobna tendencja do uciekania od niej, narcystyczne skupienie na sobie i tragiczny koniec życia obojga. Jak już uporałam się z tematem kobiet w życiu Ludwika, co nie było zbyt trudne, to nie jest bardzo bogaty temat, pora powiedzieć parę zdań na temat zdecydowanie trudniejszy, a mianowicie mężczyźni w życiu króla Ludwika. Bardzo wcześnie na monachijskim dworze pojawiły się plotki, o słabości króla do młodych, przystojnych chłopców, stajennych, koniuszych, adiutantów czy aktorów. Nie mam zwyczaju zaglądać ludziom do łóżka, ale myślę, że homoseksualizm Ludwika, nieważne spełniony czy nie, mógł mieć wpływ na jego głębokie osamotnienie i ucieczkę w świat legend i muzyki. Nie będę więc jakoś szczególnie tego tematu rozwijała. Chciałabym się jednak na chwilę zatrzymać przy historii pewnego zdjęcia z 1981 roku. Zdjęcie to przedstawia Ludwika w towarzystwie młodego aktora, żeby nie powiedzieć aktorzyny, o nazwisku Józef Kainc. Problem z tym zdjęciem, w sensie problem dla bawarskiego dworu, polegał na tym, że niejaki Józef Kainc siedzi wygodnie na krześle, a Ludwik stoi opierając się, oporąc tegoż krzesła. Król stoi, Aktor siedzi, plus poufałość gestu Ludwika sprawiły, że fotografia była nie do przyjęcia. Jest to zresztą jedno z niewielu zdjęć Ludwika. Ciekawie wypada też porównanie tej fotografii z oficjalnym zdjęciem wykonanym z okazji zaręczyn Ludwika z Zofią. Na zdjęciu ze swoim przyjacielem król nie tylko opiera rękę o krzesło, na którym siedzi, Józef nachyla się też całą sylwetką w jego stronę. Jest bliską i sprawia wrażenie obecnego, kogoś, kto jest tu i teraz. Na tym z narzeczoną wygląda, jakby się od niej odsuwał, jakby zamierzał uciec i wypatrywał na horyzoncie kogoś zupełnie innego. Ale zostawmy już to zaglądanie do ludwikowej sypialni i poświęćmy chwilę tematowi, w którym król chyba się spełnił. Wiemy już, że nie była to ani polityka, ani bliskie relacje z ludźmi, niezależnie od płci. Im bardziej wycofywał się król z polityki i z bliskości, tym więcej czasu i pieniędzy poświęcał na realizację swoich fantazji. Najpełniej wyraża się to oczywiście w jego budowlanych projektach. Większość z Was kojarzy zapewne uwieczniony przez Disneya w czołówce jego bajek zamek Neuschwanstein, to rzeczywiście obok pałacu Herren i pałacu Linderhof najważniejszy jego projekt. I tak jak te dwa ostatnie były wyrazem fascynacji Ludwika, czasem absolutyzmu oświeconego, tak Neuschwanstein to hołd oddany średniowieczu, średniowiecznej architekturze, sagom i legendom. Każdy z tych obiektów może nam sporo powiedzieć o samym Ludwiku, tym bardziej, że król uczestniczył w zasadzie w każdym etapie pracy. Zwiedzając Neuschwanstein, jego mroczne, ciemne komnaty, nie mogłam pozbyć się myśli o skłonnościach depresyjnych króla, o tym, że Neuschwanstein to smutek i samotność zaklęte w kamień. Ale może było tak, że umrok i ciemne głębokie kolory Ludwika koiły, wycieszały. Neuschwanstein to chyba jego ukochane dziecko. Pomimo, że zamek w chwili jego śmierci nie był ukończony, to właśnie tam Ludwik spędzał swoje ostatnie dni, to tam został aresztowany i później przewieziony do Monachium. W Linderhofie największe wrażenie zrobiła na mnie jadalnia króla ze słynnym stoliczku Nakryj się. Polegało to na tym, że stół mógł być opuszczany do pomieszczenia znajdującego się piętro niżej, gdzie służba go nakrywała i z powrotem wysyłała do góry. Tym sposobem władca mógł spożywać posiłki w pełnej samotności. Ten stoliczek to też jeden z przykładów na to, że Ludwik chętnie korzystał z najnowszych zdobyczy techniki. W parku pałacu Linderhof duże wrażenie robi też tak zwana Grota Wenus, czyli sztuczna jaskinia z jeziorkiem, po którym król lubił pływać niewielką łódką w kształcie oczywiście łabędzia, słuchając muzyki oczywiście Wagnera. Co ciekawe, grota oświetlona była prądem, a nie świecami, co było wtedy niezwykłą innowacją. Łatwo się domyślić, że realizacja tych projektów pochłaniała ogromne sumy, co z czasem budziło coraz większy sprzeciw bawarskiego rządu. Tym bardziej, że inwencja Ludwika w tym temacie zdawała się nie mieć granic. W połowie lat 80. na ten przykład wpadł na pomysł wybudowania bawarskiego Tadżmahalu. Kiedy władze Bawarii odmówiły dalszego finansowania jego fantazji, Ludwik zaczął zwracać się z prośbami o pożyczkę a to do perskiego szacha, a to do Rothschildów, a to do Francji. Jego poczynania coraz bardziej niepokoiły władze, a zwłaszcza jego stryja, księcia Luitpolda, który de facto od jakiegoś czasu kierował Bawarią. Ludwik coraz bardziej się izolował, a kiedy potrzebny był jego podpis pod jakimś państwowym dokumentem, króla albo nie można było znaleźć, albo, jak już go znaleziono, doprosić się podpisu. Sytuacja stawała się bardzo problematyczna. I dlatego też 8 czerwca 1986 roku Komisja składająca się z kilku psychiatrów, z których żaden chorego na oczy nie widział, wydała orzeczenie lekarskie uznające Ludwika za chorego psychicznie i niezdolnego do sprawowania władzy. Na czele owej komisji stał dr Bernard von Guden. Co ciekawe, von Guden był renomowanym psychiatrą, który uchodził wówczas za bardzo postępowego. Ironią losu był fakt, że to Ludwik sprowadził von Gudena do Bawarii, żeby zdiagnozował i leczył jego jedynego brata tona, który był opóźniony w rozwoju. Nadał mu nawet szlachetstwo, znaczy von Gudenowi. 12 czerwca Ludwik został aresztowany i przewieziony do położonego na południowych krańcach Monachium Pałacyku Berg. I tutaj zaczyna się ta największa z tajemnic. Dzień później 13 czerwca, koło godziny 18.30, Ludwik w towarzystwie von Gudena wybrał się na spacer nad śliczne alpejskie jezioro Starnberg. Panowie wrócić mieli koło 20.00. Kiedy nie pojawili się o oznaczonym czasie, rozpoczęto poszukiwania. Znaleziono ich dopiero około 23.00, martwych, w wodach jeziora, jakieś 20 parę kroków od brzegu. Cieszonkowy zegarek króla zatrzymał się na godzinie 18.54. Co ciekawe, zegarek lekarza stanął o 20.10. Na telefon Gudena znaleziono obrażenia, które mogły sugerować szarpaninę bądź walkę. Według oficjalnej wersji wydarzeń król próbował popełnić samobójstwo, a von Guden starał się mu w tym przeszkodzić. W efekcie czego obaj utopili się w wodzie sięgającej dorosłemu mężczyźnie mniej więcej do piersi. Szybko pojawiły się pogłoski, że to nieprawda, że to nie tak było, że król próbował uciec, w konsekwencji czego został zastrzelony przez żandarmów patrolujących park. Albo, że był to mord polityczny, za którym stał jego stryj Luitpold, być może nawet pruski kanclerz. Von Gudena miano zlikwidować jako niepotrzebnego świadka. Nie dowiemy się, co się naprawdę stało, dopóki oficjalne dokumenty bądź powtórna autopsja nie potwierdzą lub zaprzeczą, zaprzeczą hipotezie o ranie postrzałowej, którą miano odkryć na ciele Ludwika. A że w interesie władz Bawarii nie leży rozwiewanie wątpliwości jest zrozumiałe. Tajemnice dobrze się sprzedają. 19 czerwca pochowano króla w monachijskim kościele Świętego Michała. W momencie śmierci Ludwik miał zaledwie 41 lat. Niczym nie przypominał już tego przystojnego osiemnastolatka, który obejmował tron. Był otyły, miał popsute zęby, jego oczy i włosy straciły blask. Ale to w tym momencie narodziła się legenda. Tak naprawdę ja nie darzę Ludwika jakąś wielką sympatią, był dla mnie za bardzo oderwany od rzeczywistości, ale zawsze miałam słabość do tajemnic i dziękując Wam za wysłuchanie tej opowieści, z tą tajemnicą Was zostawiam.